0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一
1: 同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。我们今天邀请的来宾哦，同样也是诗人还是学者。我们上星期跟他一起讨论关于台湾与中国公民社会的可能。这星期我们想要进一步讨论，究竟什么是中国因素，以及中国因素在世界以及台湾的影响。他最近出了一本新 书， 这本新书《寻猪中 国》， 他又想要跟我们分享什么样的重要观点 呢？ 我们首先请中央研究院社会学研究所副研究员吴建明老师跟我们大家打个招呼。
0: 呃， 谢谢世 博， 各位听 众， 大家 好， 我是吴建明。
1: 好，节目开始之前哦，其实想跟老师聊一下这个有趣的八卦，这样子是就是说，这个从我学生时代哦，就听说这个台湾有三位重要的这个政治学的学者哦，这个都姓吴。好、哦，但是很有趣的是，这三位姓吴的政治学学者。都没有办法在台湾的政治学研究所教书这样子哦。第一位是这个吴乃德，哈、哦，第二位是吴任人，第三位就是那个吴建民这样子。那老师要不要跟我们分享一下？就是说你回到台湾哦，就从你是耶鲁吗？不是吧？哦，可、哦、是哥伦比亚哥伦比亚大学嘛，哈、哦，就是你回来台湾以后，你怎么开始你的这个执教生涯
0: ？我们可以可以聊一聊，没问题哈、哦。虽然我我很少谈太多了哈，因为我还不够老，虽然有一定的年纪，但是还是,还是不够。觉得不过说有成就跟资深应该多谈这件事哈，但但是这件事情不是个人的，我觉得对于台湾的政治学发展，对于台湾的社会科学发展是有意义的，所以我，我我会我会从这种角度去理解这件事情。好，那就说你提到三三个政治学的博士都没有在政治学门找到工作嘛，那你可以去分析一下这三个政治学学者，他们三个人的。过去参与的运动，所参与过的政治，他们的世界观、价值观，如果做做个分析，你或许听众或许会得到一些啊灵、呃、感，知道说怎么去看待这件事情。那我自己是这样，我是一九啊一九九八年春天毕业，毕业的时候我就是我那时候其实善善的哈，我们台湾叫善善，这个我不知道这个中国中文怎么说哈。就是没有很严肃对待那个找工作的事情。老实说，在毕业之前一两年，很多人现在都应该会认真开始找工作。当时我们至少我我自己心态是，哎，反正毕业就开始找工作这样。所以我在毕业前夕才投了几家台湾大学的政治系的申请。记得出版品跟履历过去。那也寄了几家哈，有有看到公告都寄了。那最后的结果就是都没被录取，好，没被录取。那所以，我就是首先就我找工作就是不顺利，好，在政治学界没有找到工作。那我很幸运，我很幸运，当时我也投了一个美国的博士后的申请，所以我就到了哈佛大学的费正清研究中心，我在那边先做博士后研究。是在那边展开我毕业之后的学术生涯，是那边开始的。然后我在那边半年之后，因为台湾的清华大学就有个机会，就他们需要一位政治社会学的专家，所以邀请我去申请。所以我那年的暑假我申请之后，他们就录取我。所以我回到台湾第一个在学术界的工作不是政治学，反而是社会学。所以我就开始从学习。作为一个社会学家，开始教社会学的课程，开始我在台湾的职业生涯。那现在到现在已经已经超过二十年了啊！那这中间就是我其实我觉得非常愉快啊，因为我们知道台湾过去这二十多年学术的进步速度还蛮快的。那在社会科学当中学科里面，其实社会学就我的观察，是所有社会学门里面进步最快的一个。学科，那我自己能够参与到这个学术的过程，然后在这个过程，我也曾经在清华也开办了跟,跟志同道合的开办了中国研究学城、当代中国研究中心，所以也丰富了这个台湾社会学在中国研究上面的进展。所以回过头看，其实啊，没有进到政治学的这个学界，或许是有意外的收获。
1: 哦，这个问题我们下次邀请吴任人的时候，我们可以跟他谈谈看,看，他会不会用别的方式来说关于这个政治学科的问题。那老师刚才提到，就是说你回到台湾，然后开始在清华大学开设这个中国研究的课程，其实有一个很显著的成果嘛，就是2017年我们上次提到，就你们出版了《吊灯里的巨蟒》这一本书，嗯、而且呃，对我来说也是蛮有收获的，因为你们从各个面向上面去谈说，呃，中国因素对于台湾的影响，那。我自己好奇，就是说这本书的出现哦，跟二零一二年这样的一个反媒体垄断的一个街头运动是有关系吗
0: ？哦，当然关系非常深啊！二零一二年出现反媒体垄断运动嘛，哈、哦，那一年的运动好几个，我都会说，二零一二年有几个重大的意义事件，必须让我们台湾的公民、哦、甚至整个呃关心台湾的世界公民哦，都知道，二零一二年的一月就是。马英九总统的第二任的选举，那他选上了那一年的选情，其实对国民党来说并不是十拿九稳的。所以呢， 2 0 1 2年的一月大选投票之前呢，有长达三个礼拜到四个礼拜，每天都有大企业家。那这些大企业家绝大部分都跟中国有生意上的往来在中国有相当大的庞大的经济利益。这些企业家资本集团每天都在帮马英九助选，助选的方式非常特别，他是用提倡“九二共识”的方式，好，提倡“九二共识”的方式，好，来帮马英九助选。那提倡“九二共识”就是意思什么？一个是承认一一中原则背后这个潜台词，好，是符合北京的意识形态以及对台政策；第二个潜台词是要说服经济选民。九二共识能够帮助台湾稳定经济、稳定两岸，对台湾经济发展有利，是这样。这样一件事情就是二零一二年的一月跟前一个月才发生的。第二第二个重要的事情是二零一二年的一月之后呢，台湾的这个中国时报集团那时候已经被旺旺集团买下来啊，中国时报快速的报道，请中化，然后。才有旺旺事件嘛，啊，那你刚刚提到说反媒理垄断，就是因为旺旺事件延伸出来的嘛，那也是2 0 1二之后，在马英九总统第二任马政府快速的在政治上请中发展，最后闹出这个两岸胡茂协议， 2 0 1 3年签订， 2 0 1 4变成太阳花运动，所以2 0 1二都是这些中国因素加剧发展的。关键年，所以我曾经在2012年年底写了一篇报纸的专论，哈，我把2012年、2012年称为中国因素元年，哦，这样这种称呼就是要提醒大家，这一年就是中国因素开始，中国对实力开始大量的渗透台湾的关键年。
1: 那这边我们跟听众稍微介绍一下，为什么说这本书非常的全面而广泛哦、喔，是因为，呃，我们若简单从目录上来看啊，就是说，老师他第一章里面其实你是有点总论吧，中国因素的作用力与反作用力来谈出来、嗯。那后面的不同的篇章其实就包括了资本，包括了教科书，好，包括了观光，好，包括了马祖信仰是，宗教是，而且不止马祖也包括了基督教、佛教。好，乃至于说新闻自由是好，你、哦、看媒体跟新闻传播是以及网络的一个战略，没错。好、哦，最后还提到了附录里面还提了教科书是。所以其实呃，从这本书乍看之下是非常的有点让人家触目惊心呐、啊。好、哦，因为每一个面向上面都可以看到中国因素的影响。是。是那这里会想要问老师的是说，经过了几年，好、哦、两三年过去，你觉得哪一个面向是？我们在现在还是应该要特别注意，或者是每一个印面向都还需要特别注意
0: 。每个面向都需要注意，而且呢，是中国的统战是变本加厉在严重化当中啊、哦。就说两年后看这本书哈、哦，某个程度来看都已经有点过时。这个过时的意思是说哈、哦，这些经验事实大家都耳熟能详了，哦可是呢，这过去这两年发生更多更多的事情，使得呢，我们正在思考啊、哦，要编一本《吊灯里的巨蟒》续集。那主题就是中国因素 2.0， 就是中国因素不断的进化。很多的进化，这个进化程度是根本不是我们能够想象的程度。这里面的宗教因素只提到妈祖，对不对？提到这个呃佛教，提到这个基督教。这这几个宗教的面向，可是我们现在知道，台湾各地基层的公庙被中共的瑞士力渗透程度，早已经不是两年前我们做研究所了解的程度，是更加的全面。而且这些基层的公庙的活动，是跟其他中共渗透的领域，是有一些互相串联的那个现象。我举一个例子哈，在半年多前。一年左右，半年多前一年，曾经在一个宝山大地的两岸的这个大会上，有反同的团体去发传单，去鼓吹反同，所以你就想象就可以知道说，反同的团体跟这些从事统战工作的公庙的人士产生的串串联作用。好，这个都是我说的中国因素的进化版，二点零版。这个都是我们要非常非常注意的。
1: 所以这个其实呃，可能有的人会觉得说，这到底是不是危言耸听，或者说是不是只有台湾因为跟中国的一个矛盾关系，所以特别显著哦？嗯、那这边可以跟大家分享，就是说有一本书叫《无声的入侵》嘛，哦、嗯，它其实蛮有意思的是，它不是台湾的案例哦，它其实是澳洲嘛，洲哦,哦，那那从澳洲的经验上来看，然后他们也开始意识到中国、瑞士力对澳洲的影响。那你在这一本书里面的序当中，你有提到几个重点、哦，我觉得蛮有趣的。我这边稍微跟大家念一下，就是呃，比如第一个你提到就是中国影响力的主旋律，你哦，包括了利诱跟胁迫。第二个是你提到的是中华民族主义的诱惑，也就是我觉得应该是侨胞吧，哦、是,是那或者是移民嘛，好、哦。那以及第三就是说，呃，自由民主社会的捍卫。就是说，到底对于我们对于自由跟民主的坚持，可以用什么方式？嗯、因为最近台湾有人在讲嘛，就是说，那你这样是不是钳制言论自由是是？哦，或者是你怎么可以说自由，嗯、但是却限制自由、嗯？那这样的一个呃情况上来看，呃，你怎么来跟我们分享说，国际社会目前对于中国因素的态度、嗯，或者说防范的想法是什么样
0: ？我刚刚提过哈，我们台湾跟香港受到中国因素的。这个统战的入侵已经一二十年以上了啊，而且累积的个案很多，知识也很丰富，但是呢，世界上了解并不多啊。那为什么这一波澳洲个案被大家奉为一个重要的个案，就是因为中共在过去二十年对澳洲的经营已经开花结果了，就是利用中国的侨团、跟新移民团体，然后通过统促会这样的统战组织。慢慢从侨团渗透到主流的政治人物，包括澳洲工党的领导人新秀，好，那在法案上的配合，在政治发言上的配合，所以这些通过政治现金，通过这个中国侨民的运作，特别很多是新移民的运作，使得澳洲好像突然醒过来，澳洲突然醒过来之后，很多国家也都发现说自己都已经被渗透得非常深深入的。包括纽西兰，包括加拿大，包括最近美国，也有一些知名的学者在写中国瑞士力的渗透。所以突然之间这一两年，好像对中国的警觉整个都敲起的这个钟声。好，那其实早就已经这样，他们也早就被渗透，早就被部署瑞士力，只是说没有大量的发作出来。所以澳洲的无声入侵这本书就是一个重要的一个吹响这个。警戒中国因素的号角的一本书，可是你要知道，这本书在澳洲一开始也是出版不了的哦。经过一番折腾，经过很多人帮忙，才能够出版。一开始说要出版的厂商，因为忌惮中国的这个威胁利诱，一样威胁利诱不敢出版。后来找到台湾也一样，台湾有一家很有名的出版社，据说拿到版权，后来不敢出版。所以呢，这中间才大家帮忙。才在左岸出版，所以有一样有这个曲折过程，这个情况我才会介入这个事情，帮忙无声的入侵写的这篇序
1: 。所以老师，你刚有提到，就是说，呃，这代表着说世界，包括台湾、美国等等，都开始意识到中国因素的实际影响。那这个部分跟现在的美中贸易冲突之间有存在什么样的关系吗？
0: 呃，这个关系是千丝万缕了。我我先说哈、哦，刚刚我没讲清楚，就是你提到说自由能不能限制？自由当然可以限制，可是自由对于自由权利的限制，一定要合法，一定要通过立法，而且要独立的司法来从事限制的这件事情。好、哦，自由并不是不能限制的，必须合宪、合法，要 due process， 要法治，这是全世界民主国家的共识。好、哦，历史经验。所以，首先我先要破除一个观念：自由不是不可限制的，可它必须在民主法治体体制底下得到适当的限制。那为什么我们必须要警戒中国瑞士力的入侵？它的要害是什么？因为在执行中国瑞士力的力量哦，都是利用自由民主社会的开放性，打着民主反民主。打着自由反自由，最后是要破坏掉你的自由跟民主。就像我们在台湾看到一些红色的团体、一些暴力团体组织、打法轮功的一些团体，他们就是用暴力在破坏台湾的法轮功的言论自由啊。所以这种情况，你不需要，你不需要加以限制吗？你都不用修法，其实就已经可以处理。可是为什么过去十多年一届又一届的政府都不敢处理呢？是不是？包括包括拆共产庙的事情也是，最近在发生
1: ，对，对对,对,对？其实我们前面的部分其实都比较在谈，就是说呃，跟真实或现实比较有相关的哈，比较明显的显露。但是我觉得这个就有一个有趣的现象，就是说，当全世界都开始注意到中国的时候，老师你的这本书刚好在告诉我们中国的崛起，或者是所谓的中国的经济发展模式是怎么出来的，所以。上礼拜在聊嘛，就是、说为什么这本书忽然起来哈，就是忽然红哈，甚至到第三个版本，那么多人在购买这个东西。但我觉得最重要的是，大家开始产生好奇，也是一种紧张。那。我在看你这本书的时候，我觉得有一个比较轻松的可以跟大家分享，应该是说你有提到你年轻的时候其实当过导演，是不是？你拍过一部纪录片，跟台胞有关，而且这个这个纪录片影响了你的研究主题，你可以跟我们分享一下这个应该很难看到的纪录片
0: 。哎，这部纪录片现在哈、哦、在在清华大学就新竹清华大学图书馆里面我有，我我有捐赠一套，还可以看得到了啊、哦。那我最近可能会把它压成这个 CD， 以前是录影带，我们现在 DVD 啊 ，DVD，、欸、哎，对，压成 DVD 哈、哦，再送给图书馆。那台胞在谈什么呢？我们就是访问了第一代的台商台干，他们怎么从台湾经过香港到广东,到,广东到福建，把工厂移过去，好、哦，然后就是在思考，当时我们就在思考台湾的经济出路到底怎么样，怎么办？当时有南向，有西进，但是呢，西进这条路线压过了南向。那台湾的未来的经济出路一定是跟中国绑在一起吗？那如果跟中国绑在一起，会出现什么问题？那如果不跟中国绑在一起，我们要做出什么样的经济跟政治上的思考准备？所以台报就是在思考这个问题。当然，我们不，我不敢说我们当时的努力是。是多成功啊！但是我们提出抛出这个问题
1: ，所以呃，现在接下来我想请老师跟我们稍微介绍一下，就是说，因为你在你这本书里面提到几个，我觉得可能对大家来说有点陌生，哈、哦，就是既熟悉又陌生啊。大家可能都知道什么是台商，但是大家可能不知道台商是什么。那你在书里面提到，就是说，中国在这个毛泽东时代结束以后啊，嗯、其实从广东模式赚到了第一桶金，而且跟全球资本主义挂
0: 钩。第一桶金就是美金，哦
1: 那这样的一个美金哦，第一桶美金，它跟资本主义结合以后，我觉得你有提到一个重点，就是台湾乃至于台商，其实在这个过程扮演很重要的角色。是哦，那你要不要跟我们先讲一下什么是广东模式
0: ？嗯、好，哦，非常乐意哈、哦，但是需要三五分钟。嗯、首先，什么是广东模式、哦？哈，书里面谈得非常具体，但是我不可能重述书里面，那念个五个小时都念不完哦，我就用很口语的方式跟听众介绍、哦。广东模式，我把它归结三个要素。第一个就是劳力密集工业化，劳力密集工业化，它就是一个工业化的过程，但是大量使用劳动力。好，那这使用劳动力就是民工、农民工。好，那我们知道，台湾在一九六零年代到八十年代曾经有经济起飞，我们主要的发展模式就是一样劳力密集，一样用加工出口区。加工出口区之外，还有家庭。那客厅及工厂啊，然后各种中小型工厂，包括我们现在台湾在处理的问题的农地工厂，都是这个过去发展的一个工业啊。所以就是劳力密集工业化，做外销赚外外汇，就是第一个广东模式的要素。第二个，我刚提过，依赖民工啊，依赖民工，大量使用民工，有好几亿的民工是在资本部门，然后跟外销。有关的跟出口有关的民工的数量，据估计可能就会超过一亿好、哦，所以你知道这个规模多么庞庞大。那这个民工，大量的民工是基基本上是被剥削。哦、那所谓剥削，就是说他所获得的经济所得一部分、嗯、应得的部分是被资本家跟政府拿走。我把它称为剥削。那在中国剥削民工的。制度非常特别哈、哦，跟我们在台湾看到不一样。中国有一个公民身份差序制度，就是说有不同的户口，农村户口、城市户口。你因为是乡村居民，你是乡村户口，你到城市打工，你就不能在城市有户口身份。你的工资就是比较低，你的社会福利比较差，你也没有人权保障、哦、中国已经是全国是缺乏人权保障的国家，可是对于农民工的人权保障是更低、哦低福利、低工资、低人权，就是所谓的公民身份差序的状况。这是第二个要素。第三个是广东模式在运作当中呢，地方政府跟地方官员的角色很吃重，哦、他们帮忙招商引资，也扮演某种 broker 的角色、哦，就中间商的角色、中介商的角色，他们赚取了大量的政治租金，从地方政府到官员，好、哦。所以，在这三个环节哈，脑力密集工业化，台湾经验最娴熟，带到中国去；然后呢，大量使用廉价的民工剥削；然后呢，跟中国政府发生这个政商关系，付给中国一大笔政治租金。台商的这三个过程、三个环节都参与其中，发生作用。好，那这就是我说的看到台商的角色。当然不止这样，但是为了简要，我把它简化成这三个元素。
1: 对，其实帮忙听众朋友做、哦、个会诊，就是说，其实，呃，老师刚才的意见，其实认为说，台商在中国崛起、经济崛起的过程中，其实扮演一个关键的角色是，是它将劳力密集工业化的这个形态、这个企业从台湾带到中国去，对，对
0: 就是把全球价值链、全球产业链带到中国去
1: 。那这个这个移转过程中，另外一个。我觉得蛮关键的，就是中国政府在打造民工阶级，其实扮演着非常积极的角色。是，是，所以他们也是一种官商勾结，还是说官商合作，或者是说是就是说，他
0: 就是打造一个公民身份差序制度，制度性的歧视剥削民工，那这个结果就让资本获得利益嘛，对不对？因为低福利的话，你缴的社保费用，那个公司资本缴的就少。所以这这对外资有好处，对内资有好处，对国营资本也有好处，就是全面性的歧视民工
1: 。那如果照这样说的话，确实在过去二十年来，中国的经济在这样的一个模式中得到非常卓越的成长，甚至乃至于变成瑞士力，变成一个可以影响本钱<笑>哦本本钱筹码。哦，可以谈判的一个，大部分都是民工赚的。这个、是是，那这样的一个过程，到了最近这几年来，开始面对一个新的变局，也就是说，是呃，虽然中国希望踏入世界舞台，是但是它跟目前的市场资本主义。乃至于自由民主政体是有冲突的嘛？
0: 完全不一样的体制
1: ，而这就导致了美国跟中国目前的存在的矛盾。是是。那这样的矛盾你会怎么看？就是说，美中贸易的冲突啊，以及就是说中国经济未来的发展，到底就是说，呃，目前你怎么来看现在的状况
0: ？OK， 美中贸易的冲突哈、啊，所谓的贸易战是第一层的表面性的战争，贸易战的第二层的底下是科技战。包括美国最近修理华为，对不对？切断它供应链，这个就是科技战的成分。科技战再往下，是美国对中国的战略的调整，从过去40年的 engagement 慢慢调整到 containment 的过程，好，就所谓从交往政策慢慢移转到围堵的过程。所以，一个美中对抗的全面性对抗的格局正在慢慢浮现。一些观察家，包括一些西方学者，会把目前的局势称为说，整个世界正在发展成为一个新冷战的结构，甚至讲说，整个世界会，呃呃，科技铁幕时代来临了，以后的全球的这个科技、商务活动、贸易活动会切分成两大集团，中国集团跟西方集团，好，然后呢，很多厂商必须靠边站或者切分成两半。一半做美国生意，一半做中国生意，这种说法都出来，然后这种准备都在进行当中哈，都有，所以这是整个世界局势在整个美中对抗，然后世界地缘政治的变化，同时带动的贸易、投资关系的结构变迁哈，都同步在产生的。同步在产生的，那这个就是我对这个局势一个基本的分析
1: 。那你在你们书里面写到，就是说你目前认为美国主要的目的还是在于领先，而不在于歼灭嘛？所以你觉得这个局势没有到绝对的坏或绝对的紧张啊
0: ？呃，对，局势会恶化到什么程度，往往不是人为可以预测的啦。就像以前的人不能够预测冷战结束一样，以前的人只有一个人预测冷战结束，那个人叫雷根，可是他预测的时候被看成笑话。所以今天谁能够预测中国会不会崩溃，或者谁敢预测说中国会不会被打趴？不敢说。但是我们我现在看到美国的政策意图是这样，就是说，在这个阶段，如果美国把中国打趴到经济完全瘫倒在地上，对美国也没有好处，对美国并没有好处，因为美国还是要在目前还是要依靠大量的中国的消费品的制造、运送、出口到美国，供美国人消费。而且呢，这个消费的这个价格就是确实是低嘛所以你看他现在关税打下去，还是有一个运作空间在里面所以这种情况，我是看到说，美国是不会轻易罢手。但是美国是不是真的要把中国打趴，或者只要让中国自己承认自己是老二就好了？我觉得更像是要中国称臣做老二就好。但是我要提醒听众的就是说，啊，特别是。台湾跟东南亚的听众，一件事情就是说，即便中国只是成为老二，他目前的经济成长如果维持在百分之三、百分之四，持续的十年、二十年，就是变变成中低度成长。他这个在地缘政治上，他要去修理香港，要对台湾做渗透、做并吞，对台湾做战争准备，都是绰绰有余的。所以，我们不能因为特别对台湾来说。如果要保卫我们的自由跟民主，不能因为美中贸易战、美中科技战的变化或一时的结果，就让我们产生松懈的心理
1: 。好，所以呃，其实今天经过那个建明老师的分享哦，其实我们重新思考，就是说历史究竟是会像福山在一九八九年提到，就是说柏林围墙倒塌了，哦，冷战结束了，乃至于历史的某个特殊阶段、哦，意识形态演化的一个终结、哦，或者说。这个历史，世界历史才正要开始，才刚刚要踏入下一个阶段呢。世界大国民，公民新世界。今天谢谢你的收听，我是主持人世博，我们下周再见
0: 。好，谢谢世博，谢谢各位听众。